0: Autónomos en la Red, episodio 97 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, un martes más, hoy 2 de febrero de 2016 Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos Ya sabéis, IVA, IRPF, financiación, seguros sociales, etcétera eh, hoy por fin ya hemos pasado la hecatombe de la presentación de todos los resúmenes anuales, etcétera. Pero bueno, no os creáis que os vais a librar de este mes de presentar impuestos porque tenemos el 347, que, que el día 28 de febrero acaba el plazo para su presentación. En el episodio de hoy eh, vamos a hablar de cómo declarar las operaciones intracomunitarias en el modelo 303 de IVA. Pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello, como os digo siempre, eh, a unos precios realmente competitivos y de la manera más sencilla para vosotros. Toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautonomos.es. Cualquier duda que tengáis, bien sea sobre nuestros servicios, dudas fiscales, sugerencias para nuestros podcasts, etcétera, podéis enviármelas a, a través del formulario de contacto de dicha página y os atenderemos lo antes posible y, por qué no, incluso podríamos hacer un, un podcast sobre el tema, ¿verdad? Eh, Bueno, eh, vamos al tema de hoy. Eh, aunque ayer hablamos de cómo declarar eh, las operaciones intracomunitarias en el modelo 349, esto es una declaración, el 349, una declaración meramente informativa, sin efectos económicos. Eh, pero además, estas operaciones tenemos que incluirlas en el modelo 303 de IVA. Eh, porque, bueno, eh, las operaciones intracomunitarias en verdad son el primer supuesto que ha habido en nuestro ordenamiento fiscal eh, de inversión del sujeto pasivo. Ya sabéis que el IVA lo paga el que compra y no el que vende. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que declarar estas facturas? Bueno, eh, como ya explicamos en su momento, eh, lo que hay que hacer es una autofactura de esas operaciones intracomunitarias, de manera que le aplicamos un IVA, que por un lado será un IVA repercutido y por otro lado será un IVA soportado. El IVA repercutido lo declararemos en las casillas 10 y 11 de, del modelo 303, eh, donde viene señalado adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, en este caso estamos hablando como, como IVA de vengado, como si fuese una venta nuestra. En la casilla 10 pondríamos el, la base imponible, eh, que será el total de la factura o de la suma de facturas intragumentarias que tengamos, y en la casilla 11 el IVA que le hemos calculado. Estas dos cifras las volvemos a, re, a repetir ahora en el IVA deducible, eh, en las casillas 36 y, y 37, en la 36 la base y en la 37 el IVA. Como podéis ver, lo estamos metiendo como iba eh, repercutido y como iba soportado, con lo cual el resultado al final va a ser cero. Bien, esta sería la manera de declarar eh, nuestras adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. En el caso de nuestras entregas intracomunitarias de bienes y servicios es muy sencillo. Simplemente tenemos que poner la base en la casilla número 59 y ya está. Eh, como veis, el declarar estas tanto las adquisiciones como las entregas intercomunitarias no tienen efecto, eh, no tienen valor, vamos a decir, a la hora de pagar, porque eh, siempre en el caso general, eh, la, bueno, las entregas intercomunitarias no declaramos cuota y en el caso de las adquisiciones la metemos tanto en el IVA de vengado como en el IVA deducible, con lo cual el resultado es cero. Pero no por ser cero podemos dejar de ponerlo, porque primero porque es obligatorio y además es que en el caso de que tengamos una liquidación paralela a Hacienda porque se nos haya olvidado, porque no se vamos a hacerlo y tener por seguro que tendremos esa, esa liquidación paralela eh, Hacienda lo que va a hacer es incluirnos solo en, como os digo, en el caso de las adquisiciones intercomunitarias incluirnos el IVA de vengado, no el, no el deducible eh, Nosotros tendremos que, que pagar ese IVA de vengado que hemos dejado de declarar eh, y por supuesto su correspondiente sanción y luego, una IVA deducible que no hemos declarado, y es nuestro problema de cada Hacienda, lo tendremos que meter en un trimestre posterior. Eh, como veis, ya no es solo el hecho de que por un lado vamos a adelantar un dinero que luego deduciremos, que no creo que a nadie nos venga bien, sino que además vamos a tener una sanción que normalmente será del 50% de la cuota, digamos, defraudada. Aunque, como os digo, en verdad no defraudamos nada, ¿no? Pero bueno, así lo entiende Hacienda. Y bueno, nada más, eso es todo por hoy. Eh, simplemente recalcaros esa importancia de, de realizar bien el modelo 303 y, y bueno, espero que os haya os haya sido útil la explicación. De todas maneras, si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis utilizar el formulario de contacto. Como siempre, agradeceros que dediquéis un, un minuto a, a valorar nuestros podcasts con 5 estrellas en iTunes, incluso ya si dejáis una reseña sería estupendo. Eh, pero sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí y, y por vuestro feedback, que para, para mí es valiosísimo. Nos oímos mañana con más Autónomos en la web. Adiós.